0: Du bekommst von mir hier wöchentlich in kurzen und knappen Episoden alle Tipps und Tricks, damit du dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss und Zufriedenheit. Hallo, Lieben. Hallo und so schön, dass du wieder hier bist und wir heute etwas Zeit miteinander verbringen können. Und heute geht es mir um ein sehr, sehr wichtiges Thema, welches mich selbst lange Zeit auch beschäftigt hat. Und zwar geht es heute um Perfektionismus. Ich möchte mich vorab bei dir schon ein bisschen entschuldigen, falls diese Folge nicht so perfekt wird, weil ich habe noch ein bisschen Corona, also mich hat es letzte Woche erwischt und ja, ich habe immer noch so eine belegte Stimme und ein bisschen eine zu Nase und vielleicht auch noch ein bisschen Kopfweh, aber ich dachte, diese Folge über Perfektionismus, vielleicht ist es auch perfektionistisch, möchte ich trotzdem machen. Und Perfektionismus ist aus meiner Sicht schon fast zu einer Modekrankheit geworden, ob in der Beziehung, im Job oder im Privatleben, wo auch immer. Wir wollen immer alles richtig machen und dabei auch noch gut aussehen. Doch oft scheitern wir auch an unseren eigenen Ansprüchen. Ich spreche in dieser Folge darüber, warum Perfektion eine Illusion ist und uns tatsächlich von Erfolg und Erfüllung und unserem ganz eigenen authentischen Weg abhält. Ich spreche auch darüber, was Perfektionismus eigentlich ist, wie du es erkennen kannst, ob du perfektionistisch angehaucht bist und was du gegen Perfektionismus tun kannst. Mir geht es vor allem darum, dass du mit deinem Perfektionismus arbeiten kannst und ihn loslassen kannst, um mutig mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht auch mal Dinge anzunehmen, dich auf Dinge einzulassen, die du in dieser Form noch nicht gemacht hast, die du nicht kennst, von denen du eben nicht genau weißt, wie das alles so perfekt bei dir ablaufen wird. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, weil ich darin eine ganz, ganz große Kraft sehe, auch damit wir erfüllter und glücklicher unsere eigenen Wege, auch unseren eigenen Erfolg gehen können. Und dazu teile ich am Schluss mit dir sechs Übungen, wie du diesen Perfektionismus loswerden kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen kurzen Hinweis für dich in eigener Sache. Wenn du dich jetzt in dieser Podcast-Folge als Perfektionistin angesprochen fühlst und noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du dich besser annehmen und so lieben kannst, wie du bist, dann ist mein Webinar zum Thema genau richtig für dich. Trag dich gerne auf die Warteliste zum Webinar ein. In den Shownotes dieser Folge findest du den Link dazu und erhältst dann auch automatisch weitere Updates und kannst dich anmelden für das Webinar, das im Februar stattfinden wird. Ja, jetzt legen wir auch schon los mit dieser Folge. Und wie ich schon gesagt habe, diese Folge ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil ich Perfektionismus auch wirklich häufig in der Vergangenheit bei mir beobachtet habe. Und gerade auch mit der Selbstständigkeit komme ich immer mal wieder an den Punkt, weil da gibt es natürlich ganz viel Neues für mich, was ich so noch nicht gemacht habe. Und da merke ich auch oft, dass ich teilweise sehr perfektionistisch unterwegs bin und so diesen diffusen Wunsch habe, es allen recht zu machen, als wirklich perfekt zu machen und ich kenne es aber auch aus meinem Umfeld und natürlich auch von der Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden kenne ich dieses unterschwellige Gefühl, ja, immer alles perfekt machen zu müssen. Und Grundsätzlich ist ja der Wunsch, keine Fehler zu machen oder auch niemanden zu ärgern oder irgendjemanden auf den Schlips zu treten, ist ja eigentlich ein guter Wunsch. Aber was dann zum Problem werden kann, ist, wenn wir uns dadurch zurückhalten und uns blockieren und dadurch nicht irgendwie in die Welt hinausgehen und vielleicht uns nicht auf unseren Traumjob bewerben oder Projekte annehmen, die eigentlich super cool wären, aber wir uns einfach nicht trauen. Und uns nicht trauen, neue Wege zu gehen, was Neues in die Welt zu bringen und einfach mutige Schritte ins Ungewisse zu gehen. Das drückt natürlich auf deinen Erfolg, aber auch auf deine Erfüllung im Leben. Und deshalb ist mir diese Folge so wichtig. Es gibt ja Menschen, für die ist Perfektionismus sowas wie die vielleicht beste Schwäche der Welt. Ich habe früher tatsächlich immer im Vorstellungsgespräch auf die Frage von Frau Reimer, was haben Sie denn für Schwächen, habe ich wirklich geantwortet, dass ich immer alles perfekt machen möchte. Was auch gestimmt hat, bloß habe ich damit geflunkert, dass es ja eigentlich eine Stärke ist. Was ich früher auch wirklich gedacht habe. Deshalb stellt sich die Frage, ist Perfektionismus wirklich eine Stärke oder ist es eine Schwäche oder für was ist Perfektionismus gut? Aber bevor wir das klären, möchte ich kurz darauf eingehen, was Perfektionismus überhaupt ist. Perfektionismus besteht aus meiner Sicht aus zwei Komponenten. Die erste ist das Streben, alles perfekt machen zu müssen. Und das ist wirklich ein Muss. Und aus der zweiten Komponente der absoluten Fehlervermeidung. Das heißt, ein Perfektionist oder eine Perfektionistin kann sehr schwer mit Fehlern umgehen. Und aus psychologischer Sicht ist das Streben nach Perfektion nicht grundsätzlich schädlich. Es kann motivieren, zu Höchstleistungen anspornen. Es gibt da sogar Fragebögen, wo du testen kannst, ob du zum Perfektionismus neigst oder nicht. Und da werden so typische Aussagen, abgefragt, wie zum Beispiel, ich habe hohe Ansprüche an mich oder ich versuche mein Bestes zu geben. Und das zeigt natürlich, dass dein Engagement und deinen Einsatz. Aber es werden auch so Sätze, deren Kehrseite diese hohe Leistungsbereitschaft auch hat, wird auch abgefragt. Zum Beispiel, ich bin mit dem, was ich erreicht habe, nie zufrieden. Oder es regt mich auf, wenn ich einen Fehler mache. Die Psychologie unterscheidet zwischen ungesunden Perfektionismus und gesundem Perfektionismus. Und der gesunde Perfektionist strebt danach, seine Sache gut zu machen. Hier ist es dies gut und nicht perfekt. Er verfolgt seine Ziele gewissenhaft, freut sich über positive Ergebnisse, gesteht sich aber auch ein auf dem Weg dahin, dass man nicht alles richtig machen kann. Fehler sind für ihn kein Weltuntergang und er kann auch loslassen und umdisponieren, wenn er merkt, dass ein Ziel nicht erreichbar ist. Der ungesunde Perfektionist dagegen ist abhängig von der Anerkennung durch Außen oder durch andere und hat ständig Angst zu versagen. Er legt die Latte hoch, unabhängig davon, ob das Ziel überhaupt realistisch ist. Gleichzeitig hat er panische Angst, Fehler zu machen und den Erwartungen nicht zu genügen. Und die ungesunden Perfektionisten sind in so einer Dauerschleife, in einer Dauerbewährungssituation. Und die Frage war ja, ist Perfektionismus eine Stärke? Ich denke, das, was wir gerade besprochen haben, zeigt das ja schon, dass wenn es ungesund ist, dass es auf keinen Fall eine Stärke ist. Und ich denke auch, seine Sache gut machen zu wollen und, und gute Ergebnisse, Qualität abliefern zu wollen, gewissenhaft zu sein, das kann nicht schaden. Aber Perfektionismus strebt ja nach dem Perfekten oder nach Perfektion. Und das ist so ein diffuses Ziel, das man eigentlich gar nicht erreichen kann. Und das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Da gibt es nur zwei Sachen. Entweder du bist perfekt, du machst das wirklich perfekt oder du kannst es nicht oder machst es nicht. Also da gibt es keine grauen Töne dazwischen. Und aus meiner Sicht kann dieses Ziel nicht erreicht werden. Und deswegen kann Perfektionismus für mich keine Stärke sein. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Oft wird ja auch gedacht, dass Perfektionisten oder Perfektionistinnen, dass die erfolgreicher sind. Und ich habe hier eine ganz spannende Harvard-Studie zu diesem Thema gefunden. Und hier wurde deutlich, dass Perfektionismus und Performance, und das ist ganz spannend, nicht zusammenhängen. Das heißt, Perfektionistische Menschen sind nicht erfolgreicher. Welchen Zusammenhang die Studie aber aufgedeckt hat, im Zusammenhang mit perfektionistischen Menschen ist, dass sie stärker an Ängsten leiden, an Depressionen und höheren Blutdruck haben. Also der Stresslevel bei Perfektionisten ist deutlich höher. Und aus meiner Sicht ist Perfektionismus eigentlich für nichts gut und ist auf keinen Fall eine Stärke. Wenn du dich jetzt fragst, woher Perfektionismus kommt, da gibt es auch Aussagen dazu und das ist meistens, sind das ja Ängste und Befürchtungen, die wir von unseren Eltern oder wichtigen Bezugspersonen gelernt haben und mitbekommen haben und die wir bis in unser Erwachsenenalter mit eingeschlichen haben und mitgeschliffen haben. Es sind also wirklich eingeschliffene Denkmuster und eingeschliffene Selbstbilder die man früh gelernt hat, die sich früh geprägt haben und die dann uns im Leben noch weiter verfolgen, würde ich mal so sagen. Und anstatt, dass man differenziert, also ein differenziertes Selbstbild von sich hat oder entwickelt, greift man einfach wieder auf diese alten Muster oder Denkmuster zurück. Nochmal ein bisschen tiefer, wie entsteht Perfektionismus und wenn wir da mal gucken, das Streben nach Perfektion wird getragen von der Angst vor Ablehnung, der Angst zu versagen oder der Suche nach Anerkennung. Und dahinter wiederum verbirgt sich ein niedriges Selbstwertgefühl. Der Perfektionist ist unbewusst ständig von diesen Ängsten getrieben. Deswegen sprechen wir ja auch von dieser perfektionistischen Besorgnis und versucht die Anerkennung, die er sich selbst nicht geben kann, von außen zu bekommen. Das kann im Extremfall, was ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe, zu Burnout oder Depressionen führen. Und ich möchte jetzt, falls du dich fragst, ob du perfektionistisch veranlagt bist, ein paar Erkennungszeichen an die Hand geben, wo du mal für dich überprüfen kannst, bist du perfektionistisch veranlagt oder nicht. Punkt Nummer eins: Perfektionisten mögen keine Spontanität. Da ein Perfektionist einen exakten Plan davon im Kopf hat, was passieren soll, kommen ihm Zwischenfälle und spontane Planänderungen in die Quere. Er kann nicht damit umgehen, da er die Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Alles muss so ausgearbeitet werden, wie er es sich ausmalt. Spontane Änderungen haben dort keinen Platz. Punkt Nummer zwei, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Schwarz-Weiß-Denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Perfektionisten haben oft ein Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt in ihrer Welt nur gut oder schlecht und nichts dazwischen, da gibt es keine Graustufen. Das führt dann auch dazu, dass Perfektionisten schwer loslassen können. Denn sie denken ja, zum Beispiel, wenn sie super ordentlich sind, da gibt es keine Graustufe dazwischen. Entweder man ist super ordentlich oder man ist super schlampig und unorganisiert und das heißt, sie haben ja gar keine andere Wahl oder du als Perfektionist hast gar keine andere Wahl, als super ordentlich zu sein. Und da gibt es wirklich keine andere Möglichkeit zwischen den beiden Extremen. Und deswegen fällt es ihnen so schwer, loszulassen. Drittens, Perfektionisten haben den Fokus auf Negatives, auf Fehler und auf Schwächen. Sie suchen immer nach dem, was nicht klappt, was sie nicht gut können, was noch nicht gut funktioniert, was eben noch nicht perfekt ist. Das machen sie dann nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen Menschen. Sie sind unbewusst immer auf der Suche nach Fehlern. Punkt Nummer 4, woran du erkennen kannst, ob du perfektionistisch unterwegs bist. Das Feiern von Erfolgen bleibt bei dir aus. Wenn ein Perfektionist eine Aufgabe mit Bravour gemeistert hat, fällt es ihm schwer, diesen Erfolg als solchen auch zu sehen und ihn zu feiern. Vielleicht findet er sogar immer noch einen Fehler und schafft es nicht, sich selbst wirklich Lobe und Anerkennung zu geben. Punkt Nummer 5. Jede Aufgabe wird zum Zeitfresser. Der perfektionistisch veranlangte Mensch verbringt sehr viel Zeit mit Dingen, die eigentlich keine Zeit mehr benötigen. So wird die E-Mail an den Chef noch dreimal gelesen, obwohl sie schon lange fertig ist. Der Perfektionist verschwendet also viel Zeit und Energie, um alles perfekt zu machen. Dadurch wird er in der Bewältigung seiner Aufgaben sehr langsam. Dadurch stapeln sich natürlich die Aufgaben und dadurch kann auch eine Überforderung schnell eintreten. Punkt Nummer 6, das ständige Denken daran, was noch besser gemacht werden kann. Die Gedanken beim Perfektionisten drehen sich immer wieder darum, was noch besser gemacht werden kann. Er nimmt sich keine Zeit dafür, das zu sehen, was bereits gut ist, sondern ist ständig auf das konzentriert, was noch nicht passt. Dadurch ist er dauernd in negativen Gedanken und ständigem Stress ausgesetzt. Punkt Nummer 7, negative Kritik wird überbewertet. Dass Menschen in Feedbackrunden zumeist das auffällt, was nicht so gut war, ist relativ normal. Doch der Perfektionist nimmt sich solche negative Kritik sehr zu Herzen und sehr persönlich. Es fällt ihm sehr schwer, Abstand davon zu gewinnen und er tendiert dazu, sich da sehr reinzusteigern. Hast du dich erkannt? Bist du perfektionistisch veranlagt? Dann kommen wir dazu, wie du Perfektionismus abstellen kannst. Und da möchte ich dir auch noch sechs Punkte an die Hand geben, wie du Perfektionismus jetzt abstellen kannst. Punkt Nummer eins, lerne zu verstehen, was dich triggert. Beobachte dich einmal, in welchen Situationen fühlst du dich überfordert, hast du das Gefühl, alles gut oder am besten noch perfekt machen zu müssen. In welchen Situationen übernimmt also dein Perfektionismus, dein Perfektionsdrang die Kontrolle über dein Verhalten? Dokumentier das mal über eine bestimmte Zeit und guck dann mal, welche Emotionen sind da auch da? Was wird da bei dir hervorgerufen? Und vielleicht kannst du dann in Folge in diesen Situationen einfach mal anders rangehen, mit einem anderen Mindset und nicht mit dem Gedanken, immer alles perfekt machen zu müssen. Punkt Nummer zwei, mach dir die Vor- und Nachteile von deinem Perfektionismus bewusst. Nimm dir einmal Zeit, darüber klar zu werden, inwiefern du von deinem Perfektionismus profitierst. Das kann zum Beispiel sein, die daraus resultierende Anerkennung und gut erledigte Aufgaben sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass dieses perfektionistische Arbeiten dazu führt, dass du sehr unflexibel in der Ausführung von Aufgaben wirst. Auch die ständige Anspannung bei dir, die Angst, deine Ziele nicht zu erreichen und der Druck können anstrengend werden und sich negativ auf dein Selbstwertgefühl auswirken. Deine Liste kann dir zeigen, ob die Vor- oder die Nachteile der Perfektion überwiegen. Punkt Nummer 3. Respektiere deine Grenzen. Wenn du dich ausgebrannt, müde oder leistungsschwach fühlst, merkst du, dass es dir zunehmend schwerer fällt, deine Emotionen zu regulieren. Und dann solltest du einen Gang herunterschalten. Bei Menschen, die zum Perfektionismus neigen, sind das ganz normale Reaktionen und auch Menschen, die nicht immer alles perfekt ausführen, können sich ausgebrannt und erschöpft fühlen. Gönn dir Pausen. Reduziere deine Aufgaben. Lerne, Nein zu sagen. Punkt Nummer vier, ganz schön, führe deine Aufgaben bewusst nicht perfekt aus. Probiere einmal aus, wie es sich anfühlt, wenn du deine Aufgaben nicht perfekt erledigst. Und ich wiederhole, nicht perfekt. Das ist am Anfang bestimmt nicht einfach und wird einige Anläufe bei dir brauchen, insbesondere dann, wenn du wirklich Perfektionismus verinnerlicht hast. Aber vielleicht kannst du mit einer Aufgabe starten, wo es nicht so wichtig ist, dass du es wirklich perfekt machst oder so richtig gut machst. Und mit der Zeit wirst du merken, dass es auch in Ordnung ist, nicht immer 150 Prozent zu geben. Und vielleicht kann es dir auch einen anderen Umgang mit Stress und Druck zeigen, dass es das auch okay ist, dass, wenn du es nicht perfekt machst, dass es dir den Stress und den Druck nimmt. Mach einfach mal etwas, wo es vollkommen egal ist, wie das Endresultat der Aufgabe ist und versuche erst gar nicht die Aufgabe bis zur Perfektion auszuführen. Das kann dir vielleicht in Zukunft helfen, Deinen Perfektionismus Stück für Stück abzulegen und einen besseren Umgang mit der Angst vor dem Scheitern bei Dir etablieren. 5. Erarbeite eine Strategie für Dich für mehr Gelassenheit. Nimm Dir die Zeit, Dir zu überlegen, was Dir helfen kann, entspannter mit Deinen Anforderungen und Deinen Zielen umzugehen und Deinen Hang zum Perfektionismus zu reduzieren. Zum Beispiel kann es helfen, bewusst Pausen zu machen, in denen du nicht an die Erreichung deiner Ziele denkst. Es kann aber auch sein, dass dir mehr Sport oder Gespräche mit deinen Freundinnen und Freunden weiterhilft, gelassener zu sein. Da gibt es keine allgemeine Regelung. Finde einfach für dich heraus, wo du gelassener sein kannst. Punkt Nummer 6. Stärke deinen Selbstwert. Um besser mit Perfektionismus umgehen zu können, ist es wichtig, deinen Selbstwert zu stärken. Das kann man auch lernen und ich habe hier zwei wundervolle Podcast-Folgen aufgenommen und die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da kann es sich dann wirklich auch erleichtern anfühlen, deine Fehler nicht mit Kritik zu betrachten, sondern sie als Teil von dir anzunehmen, wenn dein Selbstwert gestärkt ist. So, ich hoffe, dass du von heute das ein oder andere für dich mitnehmen kannst und bin jetzt ganz gespannt, ob du dich als Perfektionistin erkannt hast und wie dir die Folge gefallen hat. Oder vielleicht hast du auch eine Frage. Auf jeden Fall bin ich ganz gespannt auf deine Kommentare. Lass mir gerne einen Kommentar hier entweder auf der Seite, auf meiner Webseite da oder eben auch auf Instagram. Ist alles verlinkt in den Shownotes und da würde ich mich wirklich super freuen, von dir zu hören und deine Gedanken zu hören. Ich freue mich übrigens auch riesig über diese 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn du jetzt Perfektionisten in deinem Umfeld hast, darfst du diese Folge natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich würde mich super freuen und bin ganz dankbar für deine Unterstützung. Wenn du dich jetzt fürs Webinar für Perfektionistinnen eintragen möchtest, findest du auch den Link auf den Shownotes. Ich sende dir jetzt ganz viel Liebe, deine Angelika und bis nächste Woche in meiner nächsten Podcast-Folge.